0: El día de hoy hablaremos de un tema un poco polémico, importante para ustedes, ya que vamos a abordar el tema de la maternidad subrogada en México, pues nos permitirán comprender la regulación expedida para legislar esta técnica de reproducción asistida, cuya problemática se expone en este nuevo capítulo de su programa favorito, Punto sin apante. Así que, comencemos. La semana pasada, la gestación subrogada cobró protagonismo amponense de nuevo este polémico asunto encima de la mesa de debate. Ya que cuando hablamos de maternidad subrogada, nos referimos a una mujer que acepta por acuerdo, quedan embarazada con el objetivo de engendrar y dan a luz un niño que va a ser criado como hijo propio de una pareja. A pesar de los innumerables ataques de los que ha sido presa la denominada Maternidad subrogada actualmente es uno de los métodos de reproducción asistida que se practica no solo en países en los que se encuentra legalizado su ejercicio, sino en los que sea satanizado, han consideran que atenta contra la dignidad del ser humano y favorece en abandono, en tráfico y la venta de menores. Vamos a empezar con el concepto, por lo cual la vamos a entender como una situación que es mediada por un contrato de gestación ya que ésta se efectúa a través de varias charlas médicas mediante la cual la mujer gesta en producto fecundado por un hombre y una mujer unidos en matrimonio. Esta práctica se debe de realizan sin ningún tipo de lucro para los padres subrogados y la mujer gestante con esto. Nos referimos que la mujer que ha prestado su vientre debe ser cuidada y protegida durante los nueve meses de embarazo y aún después de parir. Las razones para recurrir a este tipo de creación de vida son las siguientes: infantilidad en mujeres que desean tener hijos, embarazos de riesgo e implantación de mórbula. Actualmente nos auxilian para entender esta revolucionaria forma de crear vida, siguiendo en principio de jerarquía normativa consagrada en el artículo 133 constitucional, ya que analizamos la forma en que México ha regulado en comúnmente denominado anquilén de vientre y los problemas jurídicos que enfrenta ante la disimilitud y deficiencia de sus ordenamientos jurídicos. Para esto, los médicos que lleven a cabo este tipo de prácticas deben de extender los certificados médicos que acrediten los supuestos correspondientes para que esto se lleve a cabo y deberán de llevar una serie de pasos que son suscribirse ante un notario público y contener la manifestación de que el instrumento se suscribe sin ningún objeto de lucro. De acuerdo y con tan fin, la gestación subrogada puede ser subrogación antruista. La cual nos dice que se presenta cuando la madre gestadora acepta llevar a cabo un procedimiento de maternidad subrogada de manera gratuita por los lazos de amor amistad o parentesco con la pareja contratante. La subrogación onerosa se dice que en esta modalidad la madre gestadora recibe de la pareja contratante una contraprestación para concluir en embarazo y entregar en producto de la concepción nacer. Dicho esto, ahora hablaremos sobre el código civil para la Ciudad de México. En el cual se reconoce en su artículo 162 el derecho que tienen los cónyuges a decidir de manera libre, informada y responsable el número y espaciamiento de sus hijos, así como emplean en los términos que señala el mismo ordenamiento cualquier método de reproducción asistida para lograr su propia descendencia. Un aspecto que con considera en citado artículo 162 es que permiten cualquier método de reproducción asistida, deja abierta la posibilidad para que cónyuges y, ponen extensión, concubinos puedan tener descendencia a través de la maternidad subrogada, quedando prohibido este método para aquellas personas que viven solas y además no prevén la posibilidad de que un varón recurra a este tipo de técnica. Es importante mencionar que han definido en el artículo 146 del Código Civil para la Ciudad de México al matrimonio como la unión libre de dos personas para realizar la comunidad de vida en donde ambos se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua, se le considera que en la capital de la República Mexicana está permitido el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Es de concluirse que estas últimas también pueden recurrir a la gestación subrogada. Asimismo, y al igual que en el Estado de Tabasco, en artículo 326 del Código Civil para la Ciudad de México, establece que no se podrá impugnar la paternidad de los hijos que durante el matrimonio conciba su cónyuge mediante técnicas de fecundación asistida. Si hubo consentimiento expreso en llevar la práctica. Tales modos, pon disposición en artículo 1803 de este ordenamiento, en consentimiento se expreso cuando se manifiesta verbalmente, por escrito o por signos inequívocos. En conclusión, podríamos decir que existen muchas voces favorables a la gestación subrogada y otras tantas que no la aceptan. En conclusión, podríamos decir que existen muchas voces favorables a la gestación subrogada y otras tantas que no la aceptan, ya que, ya que México cuenta con un marco legislativo, parco y disimil en cuanto a la maternidad subrogada, ya que no se puede acceder a ella sin el consentimiento de la pareja, pero se omite regular en acto jurídico para llevarla a cabo, a diferencia de las legislaciones que prohíben este método de reproducción asistida, tales como Querétaro y San Luis Potosí. En conclusión podríamos decir que existen muchas voces favorables a la gestación subrogada y otras tantas que no la aceptan. Ya que el 87% de las personas en Latinoamérica están a favor de esta maternidad. Ya que aseguran que permite a las parejas que desean tener hijos y que por múltiples razones no pueden hacerlo, con sus propios medios, tener hijos biológicos. Ya que se puede ayudar a otra persona a gestar su hijo con el que la gestante no mantiene ningún vínculo genético. También podríamos decir que esta técnica está siendo reconocida cada vez más en países y en nuestro entorno más cercano lleva desarrollándose desde el 2004 en Grecia y en Reino Unido sin mayores problemas ni rechazo con la población. Ya que la gente asegura que fomentar estas técnicas ayuda a aumentar el aumento de nacimientos ya que es un proceso más sencillo que la adopción internacional que permite a muchos padres enlo en lugar de que dan incluido en largas listas de espera en las que nunca saldrán. Pero así como hay gente a favor, hay gente en contra que asegura que en el caso es un desprecio a la dignidad de la mujer a producirse un mercado con ella. Por eso se llama este sistema de reproducción como en de vientres de alquiler. Ante esta situación, son muchos los argumentos por los que un foro de familia está en contra de la maternidad subrogada. Ya que ellos piensan que el cuerpo de la mujer se convierte en un objeto, se mercantiliza en deseos de ser padres, y en el caso contractual y con un hijo con problemas, se le podría obligar a la mujer que ofrece en útero a abonarlo, como si ser madre fuese una cuestión banal ya que no se puede garantizar el derecho de la madre gestante a no, suf a no sufrir las consecuencias ecológicas de un posible aborto. Además, argumentan que en este proceso se pierden muchas vidas humanas, ya que se implantan varios óvulos fecundados para probar cuán de ellos llega a la implantación en el útero de la mujer y a su posterior desarrollo. Y para terminar, se podría decir que en esta resolución se condena la práctica de la subrogación, ya que socava la dignidad humana de la mujer al ser utilizado su cuerpo y sus funciones reproductivas como una mercancía. Y para concluir con este podcast, vamos a cerrar con una frase del rey Medina. Sangre de mi sangre, oh mía también, una solución a la maternidad. Subrogada pues. Sin más, me despido con el momento. Hasta luego.